0: Goeiemorgen en baie welkom by Gezondheid op RSG. Baie van ons het dit al op YouTube of een of ander kanaal gesien. Die klap klapwedstrijde wat nou vreselik gewild geword het in Amerika en selfs in die Boksburg-Panaunie gebied in ons eie land. Jy sit doodstil en dan klap die ander ou jou met sy plantaand op jou wang, so dat jy eindelijk van jou voete afval en duiselig is, en dan, as jy net jou kop so'n bykie geskut het, en sommer die tweede klap volg baie vinnig daarna. En daar is selfs video's van hoe een klap na die ander, die een wat die klap ontvang laat stuier en platval, en jy kan duidelik sien, uit geen idee wat om hom aan gaan heen. klap kan jou ook uitslaan, dit kan jou kalke breek, maar anders as in boks, kan die een wat dit ontvang, nie keer of koes nie. Ek gesels met Dr. Peer Weweje van sportgeneeskunde aan die Universiteit van Stellenbos en die Universiteit van Stellenbos medische school, oor wat is die risiko verharsingskudding of dan ander beserings met hierdie klapwetstrijde wat nou so gewild raak. Dr. Weweje, Harsingskidding, en jy sit stil vir daai klap. Vertel bykie vir ons wat gebeur.
1: Goedemorgen Marie, ja, en baie dankie ook vir die geleentheid weer om met die uh, luisteraars te praat. Jy het my eindelijk aan die ding gesit met hierdie. Ek het nie eens besef daar bestaan so sport nie, so ek moet dit herken. Ek het toe bykie gaan kyk en gaan nalees, en ek denk, is nogal belangrik om net een bykie vir die luisteraars idee te gee van wat hierdie sport behaals. So die sport het sy oorsprong in Amerika, dit is een sport waar jy dan recht op staan, die doel van die sport is dan om die opponent dan met die plat hand te slaan, die hou moet geplaas word boek kan die ken, aan die kant van die gezicht, met die plat hand dan slaan, en die hele doel is om die in die puntestelsel werd dan op die reaksie van die patiënt na die klap. Dit werk so dat die persoon, soos jy gesê het, kan nie keer nie, maar jy het 30 secondes om dan te slaan, of te klap, dan na die klap toegedien is, dan het die uh, opponent dan 30 secondes om te herstel, want hy dan weer uh, binnen die 30 secondes op die voet moet wees, en hulle kom weer recht, en dan die persoon wat dan eerste geslaan het, hy, hy moet dan die klap ontvangt. Hulle lood voor die tyd, wie die eerste klapper, want jy kan natuurlijk uitgeslaan word met die eerste klap. Die tweede ding wat interessant is ook uh, van die reels is, het uh, word gewoonlik oor drie rondes van 30 sekundes dan gedoen en sovoort. So dit is net een bykie van die achtergrond. Nou wat ook belangrijk is, is dat hierdie plat aanse klap word gereken het die selfde inpak as wat jy iemand met een fys direct van voor in die gezicht slaan. Daar is nou ook gesprek in Amerika nou, hoe kom nou die klap en nie net iemand met die vuist slaan nie? Maar ek denk ons weet allemaal dat die vuist slaan esthetisch nie so mooi lyk altyd nie, want daar gaan bloedwees en tanden wat vlieg en allerhande sikke dinge. So hulle maak die sport eindelijk skoon, so dat mense daarna kyk, maar dit vat nie die gevaar weg nie.
0: As mens nou so staan, is jy eindelijk baie weerloos. Ek kan my niet voorstel hoe jou brein binnen in jou skerel moet tol as die verskrikkelijke plat aandhoud jou tref. Hoe groot is die risikoverharsingskiding?
1: Marie, ja, en ek denk wat hier belangrijk is, is in die videos wat ek nou bestudeer het van hierdie sport, die oorwegende beweging is een rotatiebeweging. So die brein roteer en nou die gevaar daarvan is, en as mens kyk wat gebeur, is dat die meeste van hierdie persone wat dan geslaan word, of hy op sy voete bly en of hy grond toe gaan, het tekens van die hele spektrum van breinbesering. En ek denk, dit is die gevaar. En met die rotatie, soos ek jy vorige keer gesê het, ons moet die brein sien as een massa, soos uh, massa jelly en roe jelly en geel jelly, die grijstof en die witstof, waarvan die verskillende dichtheid is, en wanneer daar een rotatiebeweging is, en hierdie twee komponente roteer op mekaar, dan vind daar strekking en skering van die neurone plaas en die risiko risikoverrechtig ernstige breinbeserings is dan baie, baie groot.
0: Gesel spreekie meer oor harsingskidding, want daar is nog steeds die idee dat, ach, harsingskidding is nie so ernstig nie en jy kan gauw geweer op die veld opdraf. Ek denk die
1: belangrike ding wat ons moet verstaan oor harsingskidding is dat, dit is ‘n breinbesering so dit is nie een aparte entiteit nie, so hy val binnen in die spectrum van breinbeserings. Die feite wat ek bykie met julle gaan deel vir ochend, is gebaseerd dan ook op die nietste konkussie-consensusgroep se publikasie, dit het in oktober 2022 het die groep in Amsterdam vergader en daar is dan een consensusdokument daar uitgebring. En daar is definitief toe bykie verandering aan die definitie van haarsingskidding of konkursie dan aangebring. So ek gaan die, die rigline daarvan, want ons wat met haarsingskering werk, gebruik hierdie rechtig as die rigline vir al ons protokolle om die sport waar ons uh, atlete deelneem te beveilig. So ons moet onthou dat hierdie document is dan ook nie 'n werkswijse nie. Dit is net een rigline en dit is ook nie een document wat wetlike een richtlijn stel nie. So hierdie is een document wat saamgestel is, daar al die navorsing wat in die laatste vier jaar plaas gevind het, het word saamgevat, die kwaliteit van die artikels word doorgegaan, en dan word daar na die verskillende aspekte gekyk wat belangrijk is in konkursie, en dan word veranderinge daarin aangebring. So sportlichame gebruik dan hierdie document om protokolle op te stel, soos bijvoorbeeld Wereld Rugby, gebruik hierdie as die richtlijn om hulle protokolle op te stel, wat dan aan die verskillende sport enies verspreid word, en wat dan vir die sport specifiek dan die erkende reglijn is waarop hier die patiënte behandeld moet word. So net dit as achtergrond, ek denk ons moet ook verstaan, dat konkussie is dan een traumatische breinbesering, wat volg op een directe inpak aan die kop, die nek, of in die lichaam, wat dan een impulsieve energie of krachte, dier die brein laat vloei, en dan direct invloed hee op dan die breinweefsel per se. Wat dan gebeur met hierdie energie wat dier die brein vloei, is dat die neurotransmitters of die neurone, krij dan skade, daar is ook een metabolische kaskade wat gebeur, dit is waar die soude, wat die neurone stabiliseer, en wat die normale geleiding dier die senuweweefsel laat plaasvind. Die balans gaan heeltemaal uit van hierdie soute, wat dan of in of uit beweeg, wat dan direct leid tot een verlies van brein En dit is precies wat ons sien, en as ons nou ooit van hierdie videos mooi bestudeer, dan sal jy precies sien, dit is eindelijk wat gebeur met hierdie, ek noem het sommer een krachtklap, is dat ons sien aan een totale dysfunksie, totale breindysfunksie, nadat die klap plaasgevind het.
0: En ek wil ook nie zeker maak, dit is nie altyd nie dat die brein kan roteer nie, hy kan voor en toe en achter toe, daar baie maniere wat die brein kan seerkryen, tydens soe klap. Jy praat van die soute en die elektroliete, wat dan die neurone, eindelijkse funksie totaal en al kan beïnvloed. wat van bloedvloe, en selfs een type inflamatoriese reaksie wat kan plaasvind, dit is nie net enkele klein dingiekie wat verkeerd loop nie, like my, dit is een hele klomp dinge, wat na een klap verkeerd kan loop.
1: Ja, jy het al er maar recht, Marie, so wat gebeur is ook, daar vind verandering in bloedvloe plaas, so wat dan direkke invloed het op brein funksie, want dit is waarmee die brein al sy voedingsstoffe en energie vandaan kry, is die die bloedvloe, daar is definitief uh, uh, verandering. Dan ook, weet met hierdie metabolische en elektrolitische verandering, verander die breekbaarheid van die neurone ook. Dit is hoekom, wanneer daar seker hoeveelheid van die neurone permanente skade het, dit is wanneer mens die effecte krijg van mense wat in 'n permanente uh, coma gaan of in een vegetatieve staat gaan. Dit is alles een mondvol, maar soos ek reeds gesê het, as jy in die gedachte kan hou, die prentjie van die brein wat massagelli is en wat kan beweeg, dan sê jy ook vind dat wanneer hier die bewegingsplaats en vooral die voorentoon en kant bewegings wat jy oorgepraat het, want die brein kan nergens en gaan nie, so hy stamp in die benige kas rondom en hy kan dan op plekke ook dan akiete bloedings gee, so daar dan ‘n interne bloeding uh, binnen in die brein ook plaas van. Nou dan is het glad nie meer konkussen nie, dan praat ons van die seksurele breinbeserings en hierdie is die dramatische gevolge.
0: Ek sit my gesprek voort met Dr. Pierre Wwee, sportgeneeskundige verbonden aan die Universiteit van Stellenbos en een van die landse kenners op die gebied van harsingskidding. In hierdie gedeelte focus ons vooral op harsingskidding in rugby om die grondslag te lee vir die voortsetting van die gesprek volgende week, wanneer ons dan meer focus op harsingskidding na die krachtklappe. Kan mens hierdie veranderings wat plaas vind, op een scan sien?
1: Ons krijf baie versoeken, jy weet as ons patiënte sien, maar dokter kan jy nie een scan doen nie, Of ons krijg ouders wat ons in die spreekkamer kon sê, maar, maar dokter, doe een scan. Of die scan was normaal gewees en nou wil hulle nie die kind of of die speler laat speel nie. Ek wil die is ook net duidelik sê, dat wanneer ons van 'n konkursie of harsinskering praat, sien ons geen verandering. Gewoon, en kyk ons na die, of die MRI, sien ons geen abnormale of strukturele abnormaliteit of strukturele veranderingen nie. Uh, die normale kliniese beelding wat gebruik word. In ander woorde, jy kan een konkussie hee in een totaal normale skandering toon. So dit is baie beranglik, denk ek vir al voor ouers om dit te weet. Ek denk die volgende ding is, is wanneer ons in die navorsingsomgeving is, en ons met baie specifieke skanderings werk, dan kan een mens veranderingen in funksionele bloedvloei sien, en met metabolise skanderings kan een mens veranderingen sien. By die aard van die saak, hier is in die navorsings en is nog nie beskikbaar vir die algemene publiek nie. Ons uitgangspunt is, is dat, ons kan nie uh, MRI gebruik om harsinskinning uit te skakelen. Wat ons wel gebruik as atleiniese tekens is, met die skanderings, is om te bepale wat interne bloeding is. Want dit is natuurlijk iets wat die nere chirurge baie vinnig moet aan aandag geef.
0: En na nou wat kriteria kyk jylle? Wat is die dinge waarna jylle oplet, as jylle die patiënt of die atleet sien, wat voor jylle sit of staan? Maar ek gaan hier
1: ook in die context weer van die krachtklap praat, ek wil eindelijk hier so praat oor dit wat die mens kan sien, wat verkeerd gaan, wanneer mens hierdie tekens sien, enige een van hierdie tekens, dan is die kans baie, baie hoog ons eindelijk aanvaard dat daar wel dan een onderliggende konkassie is. Hierdie persoon op 'n rugbyveld sal totaal aan een pad loop in die hanteering so wanneer daar bevestigde bewusheidsverlies is, of net een vermoede is dat daar een bewissigingsverlies is, want die, jy is al weet, op een rakbiefeld is dit op die keer baie moeilik om die bewissigingsverlies te sien en het verander vinnig weer terug naar normaal toe. Een speler wat stupe krijg, of convulsies krijg, dan is daar een baie algemene teken, wat ons in Engels noem die beer hak, dit is so een toeniese postier, wat die persoon krijg, is amper op sy rug leeg en, en die hande wat intrek, en like of hy een beer vastdruk, dit is baie, baie opvallend, dan balansversteuring uh, ook net as hy regop staan of uh is uh, met ander woorde waar die persoon as hy regop staan nie sy posisie kan hou nie of as jy hom so vra om sy oortoenem sal hy na 'n kant toe val of hy val net na 'n kant toe sonder eers om te loop dan ook speler wat gedisoriënteerd is en ons ons van tyd, plek en persoon en nou daar moet 'n mens vrae vra vir hulle en ons het spesifieke vrae wat ons vra gedragsversteurings by spelers soos byvoorbeeld weet in rugby sal die ou heeltemaal abnormaal reageer ten die mens wat in sy span is, hy sal aan die verkeerde kant toe loop, hy sal die tekens vergeet wat hy vir hom sê, lijnstandtekens of tekens in anval. So dit is baie keer dan wat die spelersfonds dan op sê, hoor hy, dok, kyk na die ou, daar is fout. En dan ook die abnormale oogbewegings. Dit is alles wat die mens kan sê, nou, Ek nooi die luisteraars, as Marievele die skakel stier om bykie te gaan kyk, en te sien hoeveel van hierdie kan hier raak sien, so net daar, en ek ben van die wat recht opstaan, wat nie eers val nie, kan ek weet wat myself uh, sal uitgee as iemand, wat nogal na hierdie dinge doen, lands die rakbeveld, en vooral die videoanalyse van hierdie beserings, is daar hoordes van klinische tekens, van breinbesering wat die mens kan optel, al staan die ou recht op, en hy maak recht vir sy volgende klap.
0: As jy binnen 30 secondes wee moet, of een klap toedien, of een klap moet ontvang, kan die brein dan so vandag herstel?
1: Nee, dit is wat ek sê, weet, as mys nou hierdie teken sien, so as daai persoon op een rukbeveld was, so hy afgewees het, en ons, ons kan nou nou daar oor gesels, en oor die algemeen 21 daal moes gerist het, voor hy eers weer kan terugkom om volle contact te vat. Dit is die interessantheid, maar nou met hierdie is hy regge daar, en ek dink, Dit is waarin ons moet ook onthou, hoekom ons spelers van die veld afhaal, as mens nou vergelijk met wat in hierdie sport aan die gang is, is dit dat wanne die brein nou fragiel is, hy het nou seer gekrys, breekbaar, dan kan sommere geringe klap, wat hy weer krij, ook tot hierdie ernstige witstofbeseringslei, of of skering van die neurone, wat die grijs en die witstof met mekaar verbind, en dit kan tot totale breindisfunksie lei, dit kan tot die tweede inpaksyndroom lei, waar daar totale kollaps uh, plaas van die funksies, wat ons aan die gange bloeddruk bloeddrukval, hart gaan staan, en sovoort. So, dit is hierdie, wat vir my eindelijk die skrikwekkendste van die hele ding is, is dat ons weet na die klap, dat daar een breinbesering is, al staan die persoon reg op, en hulle gaan aan vir die tweede klap, hulle word nie geëvalueer in die video's wat ek gaan sê net, en sy op die grond lee, en hulle moet bepaal of hulle kan aangaan met, met die wedstrijd of nie. So dit is waar die groot gevaar lee vir die akiete, die korttermijn beserings wat rechtig in een ramp kan omdraai uh, in een oogvink, en dan natuurlijk ook ons langtermijn skade, waar ons waarschijnlijk deg degenerete breinfunksie by hulle sal sê.
0: In rugby moet die speler sekere toetsen ondergaan en mag, hy vir die tijd nie speel nie, terwyl met die krachtklappe is daar glad nie sukke reels of protokolle nie. Terwyl wereld rugby probeer om rugby veiliger te maak, duik je aan die sport op wat eindelijk die deelnemer sy omgeving gevaarliker maak. Vertel vir ons nie ietsie meer van wat by rugby gebeur om die sport veiliger te maak.
1: Jy het die rechte tyd gekies om, om hier oor te gesels. Wereld Rekbe het aan die einde van verlede jaar hulle regulaties weer hersien, wat natuurlijk gebaseerd is op die, op die consensus document wat uitgekom het in verlede jaar. En daar het nou dier al die kanale gegaan het. So ons moet weet dat hulle algemene duimreel is, is as... Enige speler wat gediagnoseerde gedeagnoseerde het, dan 21 daal nie aan enige kontak mag deelneem nie. Met andere woorde, hy kan na 21 daal terugkom, maar dan uh, moet hy geen symptome heen nie. En dan ook moet hy die stapsgeweise rehabilitatie protokool doorgegaan het sonder enige negatieve effecte. Dan kan hy teruggaan. Nou dit gesê, gaan allemaal nou reg op sit en sê, oog gats, wat gebeur nou? Daar is eigentlik in die nieuwe protokool wat van hierdie jaar af door Saru geïmplementeerd gaan word, is daar hoofdzakelijk drie baan. Die eerste baan is dan die elite spelers, dis die spelers waar die hoofdbeseringsprotokolle van wereldrugby in plek is, dit is die somme enige wedstrijd nie, dit is soos die toetswedstrijder, wereldbeker, uh, groot kom in die 6 en van die groot rugbycompetities. Dis waar hierdie spelers, dier lopend gemonitord kan word, dier die medische personeel, op die wedstrijddag is daar protokolle waar een uh, onafhankelijke dokter, langs die kant, net na die inpak kyk en die toetsing van spelers op en af. Julle so dit waar geneem het, dat die wereldbeker was die julle paar en die speler dan vervang word en dan kan hy teruggaan as hy die toetser deurgekom het, anders dan word hy permanent vervang. Wanneer ons die protokolle volg, dan kan ons die gouste wat die speler kan terugkom ook wanneer hy aan al hierdie verheidsjes voldoen, geen uh, symptome nie en die stapsgewijse protokool dier rehabilitatie uh, tot terugkeer gevolg het, dan kan hy terugkom na 12 dagen. Uh, in praktyk mis hulle gewoonlik 1 wedstrijd, en dan die volgende wedstrijd sal hulle beskikbaar wees. Nou, al die ander wedstrijd, soos gesê het, is, is 21 dagen, maar SR Rugby het ook nou gewerk in een protokool waar daar so'n middelgroepspelers is, waar daar wel baie goed gestructureerde konkussie protokole bestaan, by skole, universiteite en clubs, dat daar binne hierdie ruglijne spelers dan hanteer kan word, wat dan by als sekere toetsen dier die spelers, mediese personeel in die club of in die universiteit of in die school, maar dan ook gerichtsteen dier een onderzoek en evaluatie, dier een onafhankelijke konkussiespecialist of dier geaccrediteerde medische personeel of dokters, wat dier SARO geaccrediteer word. Dit is die volgende wat nou gaan kom, dit sal geimplementeer word, soos wat die seisoen nou omvou. So dit is min of meer wat in rugby gebeur, en ek denk dit is belangrijk om te weet, dat rugby, na elke en van hierdie consensus congresse, pas hy sy protokolle aan, om die veiligheid te verseker.
0: So sal daar by elke rugby weestrijd dan iemand wees wat spelers kan assesseer?
1: By die elite rugby wedstrijde vooral, maar ek denk hier die middelgroep van spelers wat ek genoem het, is daar medische personeel wat opgeleid word. Daar is gereeld kursus by Saru, Boxmart het kursus en dan het ook kursus wat mens online kan volg en afhandel en gecertificeer word en wat jou eindelijk dan kennis gee om die erkenning van konkursie te doen en dan ook die verskillende toolkies te gebruik. So waar die medische personeel bestaan, kan het gedoen word en het word gedoen. Maar dan moet die persoon ook binnen een sekere tyd uh, evaluatie gebruik krij dier volgens die richtlijne wat daar gestel is, ons weet prakties is dit net nie moendlik om dokters of fysiotherapeute of enige ander opgeleide medische personeel rene. in die wereld is daar omtrend so net by die 8 miljoen rugby spelers en omtrend so net oor een miljoen van hulle as professionele spelers, so die rest is die spelers wat op salte daar op verskye ander platforms
0: Ja, dit is ook interessant, dat as daar een nekbesering is, dan is dit gewoonlik nie die elite spelers nie, maar van hierdie ander spelers. In rugby is daar nou selfs walliese en Engelse spelers, wat kroniese breinskade opgedoen het, en nou die rugbybase wil hoofd toesleep. Kan jy vir ons net vertel, wat is die jongste stand van sake, oor hierdie aspek, en wat is die kroniese breinskade, waarna hulle verwijs?
1: Dit is een moeilike vraag Marie, want uh, daar is soveel faktore wat een rol speel hier. Ek het een genoem en dit is die feit dat rugby sê die 2004 rond anpas, volgens wat die beskikbare kennis op daar die stadium is. So dit is belangrijk by hierdie klas acties sal wees om te bepaal het wereld rugby en die rugbybase die nodige gedoen, om bij te blij by die navorsing wat uitgekom het en die kennis wat ons opgedoen het. So ons kan natuurlijk nie nou sê, hulle is verkeerd op wat ons nou weet nie, want daartijd was die kennis nou nog net nie daan nie. Maar as daar een protokool op daar die stadium was, wat die standaardprotokool was of die aanvaarde protokool was, waarop hierdie spelers behandel moest word en is nie gedoen nie, dan natuurlijk maakte dit dit oop. So, dis wat die saak aan me tref, ek wil my nie veel uitleg oor die saak as sulks nie. Interessant in die, die nieuwe consensus document, is daar vir die eerste keer ook duidelik uh, verwijs na van hierdie kroniese toestande. Toestande waar vir ons bekommerd is, maar altyd is die geestelike gezondheid van hierdie spelers, want ons weet dat afgetrede sokkerspelers, en daar is baie uh, dinge geskryf daar oor, die Amerikaanse rugbyspelers en nou soos die Engelse rugbyspelers en ook van, van ons rugbyspelers met geestelike gezondheidsprobleem, en later in hulle leven. So dit is die een probleem, dan is daar altyd die vraag, Je weet, as mens hierdie herhaalde konkussies gehad het of kopstampe, is daar enige cognitieve abnormaliteiten, met andere woorde, dat een mens uh, cognitief achterraak, en dan ook, wat is die associaasie dan met, met neurologische uh, siektes, uh, soos Alzheimer, dan ook, mense praat oor die CTE, en dan ook, je weet, siektes soos um, motorneuronsiekte. Wat die consensusgroep toe besluit het, is om te sê dat, Je weet, hier is 'n baie komplekse situasie en daar is nog nie navorsing wat een directe kousale verband trek tussen die kopstampe en die siektes. Een ander belangrike ding is, is, ons sien ook dat al hierdie abnormaliteit ook voorkom in die normale populatie. En het is nie alsof die rugby of die Amerikaanse rugby of sokkerspelers dit meer krijg nie. So daar baie meer studies nodig wat ons noem gevalge controle of case control studies en cohort studies wat ons dan specifieke groepen gaan kyk en dit vergelijk met controle groepen in die normale populatie en, en in ander populaties om te kan bepaal, maar is hierdie dan cohort specifieke probleem en dit is ook om dit ontwikkeld.
0: Baie dankie aan my gast vandag, Dr. Peer Wewehe, Sportgeneeskundige Verbonde aan die Universiteit van Stellenbos en kender op die gebed van vooral harsingskidding en sportmanne. Volgende week sit ek die gesprek voort en ons concentreer op harsingskidding en neurologische skade as gevolg van krachtklappe. Tot volgende week dan, baie groete van my, Marie Hudson.